0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Eu sou Ana Brice e tô aqui mais um dia com você no Finanças 360. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda me espanta muito, muito saber que as pessoas não entendem nada, não sabem o que é, como funciona. E eu já adianto, vou gerar um suspense aqui do que, que vai ser, eu já adianto que essa não é uma aula aprofundada. Inclusive, eu acho que você deveria querer assistir, entender e fazer uma aula mais aprofundada. Não com a intenção de virar um especialista, que eu acredito que você tem aí sua profissão, sua forma de ganhar dinheiro, e talvez não seja a minha, né, de ser consultora financeira, de ser corretora de previdência, de seguros, enfim. Mas pra você entender como consumidor e não tomar volta, tá? Então eu sugiro que você inclusive procure uma aula sobre isso, mas hoje nós vamos falar aqui sobre previdência privada, de forma que eu vou tirar você do estado de leigo e você vai fazer parte aí de pelo menos... 1% do seleto grupo de 1% da sociedade que entende pelo menos como funciona, o que é, como é. Primeiro, pra gente começar aqui já de cara. É... Não, vou pedir para antes de tudo, se você não me segue ainda, você ir lá no meu Instagram e me seguir. Isso é muito importante, pra gente continuar se falando, se vendo, eu quero o seu feedback. E meu, meu Instagram é Ana precha Ana normal, com N só. Breis, B R E Z, B de bola, R de rato, é de escola, Z de Zebra. Eu, inclusive, me siga aqui, de cinco estrelas, eu preciso disso para o Spotify me entregar para outras pessoas, né? Mas vamos lá, previdência. Primeiro, você precisa entender que a previdência nada mais é do que uma forma no modelo de capitalização. E aí vai falar, Ai, começou a ficar difícil. Não, não vai ficar difícil, não. Calma, calma. Concentra aqui que vai ficar tudo muito fácil. Capitalização é uma forma que você tem de juntar o seu próprio dinheiro. Eu não sei se você sabe, vou te fazer uma revelação bombástica, inclusive o, meu, o primeiro post que viralizou no meu Instagram foi esse. Com quantos anos você descobriu que o que você contribui para o INSS não é para a sua aposentadoria? Tchan, 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 você não sabia disso? Pois é, o que você contribui, que as pessoas contribuem hoje no INSS, né? que é o seguro social, que é a aposentadoria, social, pública é pra quem tá aposentado hoje então você tem que torcer muito jejum e oração <risos> acender vela pra lá quando você for se aposentar com os seus 65 70 anos, eu acredito que certamente vai passar de 70, porque a expectativa de vida, com a quantidade de medicamentos, de tratamentos, de tudo, vai aumentar das pessoas. A gente vai passar pela vida, né, com muito mais problemas. Talvez você vá passar pela vida com câncer, com diabetes, Deus o livre, espero que não. Se alimente bem, se cuide. Mas talvez, a maioria das pessoas passem por isso, mas vivam muito mais do que antigamente, que não tinha tratamento pra nada, não tinha remédio pra nada, então as pessoas morriam muito mais cedo. Mas, enfim, a previdência é pública, você precisa que tenha gente contribuindo para as pessoas receberem. Então, você não está fazendo uma poupança, uma caixinha para você quando você paga o INSS. No modelo de capitalização, isso acontece, que é a previdência privada. O que, que você fez? Você procurou uma empresa privada que tem autorização do governo de uma autarquia, tá? que, que é a Suzep que foi criada para dizer quais empresas são seguras e podem se comprometer a pagar uma renda de aposentadoria para pessoas que desejarem contribuir lá. E aí sim, você está enchendo o seu potinho de dinheiro. E quando você enche esse potinho de dinheiro, você está fazendo um investimento, tá? Não é igual um seguro que você, ah, eu pago 300 reais por mês e quando chegar com tal ano eu vou receber tal renda. Eu, talvez você, como a maioria das pessoas, pensasse que você que é assim, né? Eu decidi botar tal valor, eu vou ganhar tal valor lá na frente. Não, 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 não é. Não é. Agora você já não vai mais ser enganado. Até manda o seu gerente do banco. Fala, olha, gerente do banco, que fala groselha pra mim. Talvez você também precise ouvir o podcast da Ana e eu vou te indicar, tá? Porque isso não é verdade. E, gente, eu fui gerente de banco e eu falo pra vocês com muita franqueza Quando eu sentei no primeiro dia Lá na minha cadeira de gerente de banco Eu não sabia o que eu estava fazendo ali Tá? Eu tinha feito uma prova de certificação para investimentos, mas é uma prova muito básica. E é aquela prova decoreba, que você só sabe as respostas, você não entende como que aquilo se aplica na vida real. Você entende? Por isso inclusive, é inclusive que eu explico para as pessoas, pessoas da minha consultoria: que eu falo, olha, você não vai aprender comigo a passar em prova, porque não é esse o seu objetivo, Você vai aprender a usar os conceitos. Eu, na época, não sabia usar, só sabia né, passar na prova. Eu não sabia de nada Eu não sabia Depois de muitos anos Que eu fui tirar a SUSEP Eu sou, sou certificada Pela SUSEP Que é a autarquia De seguros e previdência Do Brasil Eu sou autorizada A fazer a sua previdência Pra você Te ajudar a escolher Tem lá o meu certificado O meu número da SUSEP Enfim então, quando você, é, agora você já entendeu que o valor que você contribui, ele, na verdade, é vai para um investimento, ele vai render. É uma caixinha que você está juntando dinheiro. E uma coisa muito importante, que muita gente também não sabe, é que quando chegar na data que você quer se aposentar, e você não precisa definir isso agora, tá? Você não precisa falar, ai, hoje eu vou guardar tanto para me aposentar com tal idade. Não, você até coloca isso no momento que faz a proposta, né? No momento que eu faço meu cliente, ou se você já fez no banco, ou se você pretende fazer num outro lugar. Tá? Foge de banco, inclusive, fica a dica. Depois eu vou gravar um outro podcast explicando por quê. Você não deve fazer previdência em banco, jamais, tá? Jamais mesmo. É fatídico, é em caixa alta, negrito, sublinhado. Jamais. Mas você está investindo, enchendo ali a sua caixinha de dinheiro e esse dinheiro vai render, eu tava falando sobre idade, você vai escolher sim a sua idade, né, só que aquilo ali é meramente ilustrativo, meramente ilustrativo, porque se você abriu um fundo de previdência, né, você fez lá adesão, botou seus dados, Paranã, escolheu vou guardar 100 reais por mês, 1000 reais por mês 10 mil por mês, serve pra todo mundo isso aqui se você decidiu isso é, e você colocou uma data de 65 anos, vamos supor que daqui a 15 dias você ganha na Mega Sena, torço para isso, você ganha na Mega Sena, ganhou 50 milhões de reais, você pode usar esse fundo que você abriu há 15 dias e ligar para o segurador e falar, olha, estou fazendo um aporte de 20 milhões e quero saber o quanto vocês me dão com esse valor aí de reserva acumulada, a gente chama esse valor que você juntou em previdência A gente chama de reserva acumulada Com esse valor de reserva, eu quero saber o quanto vocês me dão De renda fixa, mensal, vitalícia Até eu morrer, quanto que vocês me dão garantido Você vai fazer Uma troca, tá? Seja nessa aí, nesse exemplo aí de brincadeira da Mega Sena Ou seja, juntando ao longo da vida Você juntou até 50 anos, até 65 anos Não precisa ser na idade Que você escolheu no dia da proposta, tá? Você juntou até aquele momento Que você decidiu se aposentar ele está investindo ali um dinheiro para você e esse dinheiro está rendendo. Você acumulou uma reserva e essa reserva, nesse momento você, que você solicita a aposentadoria, você vai ligar para a seguradora, toda a previdência privada é feita numa seguradora. Ana, mas eu fiz no Bradesco, mas eu fiz no Itaú. Se você olhar o seu contrato, está escrito lá Itaú Seguros e Previdência Bradesco Seguros e Previdência O banco, ele tem várias empresas abaixo dele Uma delas é seguradora Inclusive, por lei, só pode ser feito numa uma corretora Que é o que eu tenho o, A seguradora não pode ir direto até você Itaú Seguros e Previdência A seguradora não pode vender direto para o cliente Eles precisam de uma corretora, essa é a lei Então eles abrem uma seguradora E abrem uma corretora e levam até o cliente tá Então eles criam, que é a holding né Que é uma empresa mãe com várias outras empresas embaixo por lei, só pode ter previdência privada, só pode ser feita dentro de uma seguradora, porque só elas têm uma reserva gigantesca. A última vez que eu vi há uns anos atrás, era 50 milhões de reais que elas tinham que ter em caixa, tá, em caixa, sem usar nada pra poder pagar se as pessoas se aposentarem. Elas têm uma, uma reserva ali como se fosse um depósito compulsório de garantia muito grande. Quem tem seguradora no Brasil, ou pra montar uma seguradora no Brasil, tem que ter muito dinheiro. Inclusive assunto até para um outro podcast muita gente, né, ainda mais se você pegar pessoas mais velhas, tem preconceito com seguradora, com seguro de vida ou com previdência, porque, ah, meu pai tinha e não recebeu, só que a SUSEP que é a autarquia reguladora, né, o órgão regulador de previdência privada, seguro de vida no Brasil ela é recente ela não tem 30 anos, tá? Ela não tem 30 anos. Então, se você teve aí um, um avô que faleceu e tinha um seguro de vida, antes da SUSEP existir, essa seguradora pode ter dado um calote e não existia lei pra regular isso. Já existiam empresas que trabalhavam com isso, mas sem lei, tudo muito, muito em aberto. Então, era comum, sim, nessa época, as pessoas tomarem volta. Hoje em dia, é muito regulado. Muito regulado, tá? É, inclusive, se você tiver algum dia algum problema, existe a lei aí pra te defender, né? Além da Suzep, que você pode fazer uma reclamação lá, tem o, a, o direito do consumidor e tudo mais, que sem dúvida eu nunca vi. Eu, eu tenho mais de, já atendi mais de mil clientes, já paguei cheque de seguro, já fidei aposentadoria de previdência pra muitas pessoas e nunca vi dar errado, nem ouvi. Recentemente, nem ouvi. Ainda mais se você fizer uma boa empresa com uma boa instrução. Mas voltando às vacas magras, voltando ao assunto principal, você acumulou essa reserva e você vai fazer, vai perguntar para a seguradora o quanto eles vão te dar. Eles vão considerar várias questões ali, eles vão considerar expectativa de vida, né? Que é a tábua atuarial que é o nome complexo, que tem a ver com o tema de atuária, é que é cálculo de expectativa de vida, mas basicamente eles querem saber o quanto que uma pessoa na sua cidade, do seu sexo, vai, vai provavelmente viver, não, 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 eles fazem um monte de cálculo e falam, olha, com esse valor que você juntou, eu consigo te dar uma renda de tanto Aí você tem a opção de escolher Trocar essa renda por uma renda que eles vão te dar Até você morrer, que se chama de vitalícia Ou por uma renda que se chama, que é temporária Ah, eu me posentei com 70, eu só quero receber Até 90, 20 anos Gente, tem muitos pormenores que não cabem aqui Eu falei da aula, tá? É, se essa renda, por exemplo, é extensível Se você morrer, se vai pra alguém Já digo que não <risos> Mas tem, tem muitas outras coisinhas, outros detalhezinhos Que não tem como a gente abordar aqui mas o que eu preciso que você entenda? Que a previdência é um fundo que você guarda dinheiro para você. Esse fundo está rendendo. É, vou falar algumas outras coisas importantes também já já. Não vai embora. É, eu preciso que você entenda que no momento de solicitar a aposentadoria, você vai entregar o dinheiro que você juntou. E a seguradora vai trocar isso para você por uma renda mensal. Seja ela temporária ou vitalícia. Quem vai escolher isso é você. Dentro da sua necessidade. Do que você achar mais conveniente naquele momento. E... Uma terceira coisa, né, que são alguns pontos aí. O que, que você precisa escolher dentro de uma previdência? Primeiro, o formato, que é a famosa sopa de letrinha. PGBL ou VGBL, tá? V de Vitória é o que cobra imposto só sobre o rendimento, como a maioria dos investimentos que existem por aí. Você nunca vai pagar imposto do dinheiro que sai do seu bolso. Se você botou mil reais por mês, 12 mil reais em um ano e esse dinheiro rendeu mil reais, você só vai pagar imposto sobre os mil que você não tirou do seu bolso, que foi um dinheiro que rendeu, um dinheiro novo, esse é o VGBL. O PGBL, não, você botou mil por mês, 12 mil, rendeu um, tem 13 mil lá, né? Você vai pagar imposto sobre os 13 mil. Ana, por que alguém faria PGBL, então? Porque o PGBL, ele faz com que você não pague o imposto de renda, imposto sobre a sua renda, tá? Todo salário que você tem, você cobra o imposto de renda. A não ser que você esteja na faixa de Inzelto. Mas se você tiver acima ali da faixa que já é tributável, que já desconta do seu salário lá no seu contra-cheque, você nem paga, você só vê descontado. Você, desse dinheiro que você guardou, esses mil reais por mês, você vai deixar de pagar o imposto de renda. Então, se você tava sendo descontado no seu contra-cheque, na hora da declaração você vai dizer lá que você investiu mil reais por mês na Previdência Privada P de pato VGB PGBL, tá? P de pato GBL. E ele vai falar pra você, ah, então tá, então eu vou devolver esse imposto que eu te paguei, que eu te cobrei sobre esse valor, entendeu? Entendeu? Então, o PGBL, ele dá esse, essa, essa vantagem para quem tem renda na pessoa física, então você tem que ser carteira assinada, ou um dentista, ou um vendedor que recebe na pessoa física. Na, se você tem empresa, MEI, qualquer coisa assim, é prestador de serviço, ou no declara, enfim, você não vai ter vantagem no P de pato. E se um gerente de banco te oferecer isso, você vai tomar prejuízo, porque você vai pagar imposto sobre todo o dinheiro, é muita coisa. Eu conheço gente que perdeu 150 mil reais. Uma mãe de um amigo meu me falou, fiquei arrasada, ela disse que botou meio milhão, fez um aporte de 500 mil numa previdência que a gerente de banco ofereceu pra ela, e aí ela não sabia, ela era sócia de empresa, tinha loja de roupa, não sabia o que, que era PGBL, VGBL não entendia nada, a gerente falou que era melhor isso, quando ela foi sacar três meses depois, porque apareceu uma oportunidade imóvel e ela investiu em imóveis, foi catando dinheiro tudo quanto, quanto era lugar, ela foi sacar, ela só sacou 350 mil reais, ela perdeu 150 mil reais de imposto, porque ela pagou 30% de 500 mil Ela pagou imposto sobre todo o valor Então para você entender o quanto é importante você entender isso Então PGBL é assim VGBL imposto só sobre o rendimento É o mais comum Essa é a primeira coisa O formato que você vai escolher, tá? Segunda coisa, tabela de tributação, você vai escolher se você vai entrar na tabela regressiva, regressiva o nome já diz, regride, ela diminui com o tempo, quanto mais tempo seu dinheiro ficar lá, menos imposto você paga, ou a progressiva, que não tem nada a ver, qualquer coisa você volta, dá pausa, anota, tá, tô dando uma aula gratuita aqui, não tem nada a ver com o tempo que seu dinheiro tá lá, tem a ver com quanto você vai sacar no ano daquele dinheiro, você juntou 100 mil reais na sua previdência, você sacou 100 mil reais na sua previdência, você vai lá na tabela saque de até 100 mil reais no ano, ah 27,5%, se for VGBL é só sobre o que rendeu, 27,5% sobre o que renderam os seus 100 mil reais, entendeu? Isso é progressiva. Ela tem a ver, existe uma tabelinha, ela aumenta, ela progride e não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com quanto você saca. Se você sacar pouquinho ao ano, você entra lá embaixo na tabela de base e pode pagar 7,5%, 15%, se for VGBL sobre o que rendeu, se for PGBL sobre todo o valor, tá? Essa é a segunda coisa que você escolhe, tabela de tributação. Terceira coisa que você escolhe é o fundo de previdência, que é por isso que fazer previdência em banco é um fiasco. Já disse que eu vou fazer um podcast só sobre isso. Por quê? As pessoas não entendem, não sabem, que elas estão escolhendo um fundo e aí o banco ele bota um gestor mequetrefe sem vergonha que não tá interessado em fazer o seu investimento render bem fazer sua previdência ter um bom rendimento ele fica ganhando dinheiro sem fazer nada porque um fundo de previdência fundo de investimento no geral o que faz eles ganharem dinheiro é a taxa de administração então rendendo bem rendendo mal rendendo nada ou você perdendo dinheiro você paga a taxa de administração você é descontado disso lá as pessoas não sabem disso e aí o gerente bota em qualquer fundo a pessoa não viu a pessoa não sabe acompanhar se rendeu não sabe de nada então você tem que escolher um bom fundo de previdência, tá? Um bom fundo de rendimento. Se você precisa de auxílio para isso, é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida, e quando a economia mudar, você vai me seguir lá no Instagram, você vai ver que eu dou... Eu falo para vocês, mudou! Você pode me procurar que eu vou te ajudar a trocar, conta comigo eu faço isso que eu amo, eu faço isso que eu quero que você se dê bem, porque eu não quero que você dependa do governo, porque eu quero que você tenha uma previdência privada que realmente vá te suprir, porque a gente tá ferrado se for contar com previdência social, tá? Então, a gente já tá, inclusive, rumando pro final, eu não gosto que meus podcasts levem muito mais do que 15 minutos, o objetivo aqui é você sair melhor do que entrou, de forma rápida, em trânsito, arrumando sua casa, enfim, do jeito que você estiver me ouvindo, é, você tem que escolher três coisas pra fazer uma previdência privada. Formato, PGBL ou VGBL, Tabela de tributação progressiva ou regressiva e o fundo que não faça de banco. Ah, Ana, mas se for na Porto Seguro, na MAFRE, na ZURI, que não são em banco, são seguradoras, todos são bons? Não tá? Inclusive, eu gosto muito de usar seguradora Icatu, eu nem gostava de falar nome, tá? Tô falando pra você aqui porque você ficou até o final, mas você vai falar assim, ai, peguei, não vou pagar reunião com Ana, não vou pagar consultoria pra Ana, não vou nada, e me dei bem porque eu descobri que a Ana gosta das previdências da Icatu. A Icatu tem mais de 100 fundos disponíveis, tem fundo ruim, então não pensa que eu tenho previdência tu você também tem nossa, estou arrasando, não, eu posso estar no fundo bom e você no fundo que está fazendo você perder dinheiro todo errado, por isso que é importante você ter instrução ou alguém que você confia para te ajudar a escolher você não vai precisar ficar olhando todo dia você não vai precisar ser um especialista você vai precisar mexer nisso, sei lá Anos em anos, tá? Talvez assim, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Quando a economia mudar, eu repito, me siga que você sempre vai captar ali se mudou e se você precisa fazer algum tipo de revisão. Agora você já entendeu que a previdência é um investimento... Tá? que você escolhe um valor mensal e que lá na frente você vai trocar a reserva que você guardou por uma renda de aposentadoria que a seguradora vai te fazer uma proposta e vai negociar isso com você de acordo com cenários do mercado, com expectativa de vida, etc, etc, etc não adianta, tá, é melhor que nada, é melhor que nada você começar com 100 reais, mas não adianta você falar ai, tem uma previdência, eu vou guardar só 100 reais pro resto da vida olha, isso serviria se você estivesse nascendo hoje, se você estiver falando de um bebê se você tem mais de 20 25 anos, você no mínimo tinha que estar guardando uns 500, 700 reais Ana, não consigo, só consigo guardar 100 ok, comece com 100, é melhor do que nada, né, pelo amor de Deus, nunca vou ser contra você guardar qualquer valor de dinheiro mas, dê um jeito gaste menos, ganhe mais, é a vida amado, você é adulto, hoje você é uma pessoa grande e assuma sua responsabilidade eu tô sendo sincero, se você não conseguiu guardar dinheiro, tá ou guardar muito pouco, incompatível com a renda que você quer ter lá na frente, você vai ter que se contentar com o salário mínimo. E eu já vi vários casos de pessoas que tinham uma vida confortável financeiramente enquanto podiam trabalhar e, de repente, chegaram na velhice, não tinham previdência privada, tiveram que contar com o governo, o que conseguiram foi o um salário mínimo, tiveram que sair de um bairro legal, de uma casa legal para morar num lugar pobre, onde o aluguel é barato, onde a comida é barata, onde é mais violento é óbvio, porque tem pessoas pobres que muitas vezes recorrem à criminalidade para conseguirem o que querem, enfim, tá? Então, é, se planeje Se planeje e guarde hoje E faça um planejamento para você Planejamento financeiro é uma coisa que você faz uma vez na vida Se você entender direitinho Como ele funciona, você mesmo pode rever Você mesmo pode conseguir readaptar ali E vai ser uma coisa que você vai colher Frutos duradouros Incríveis, enfim Estamos com 18 minutos já Esse é o podcast mais longo até agora Sexto episódio da primeira temporada Espero que esse podcast tenha sido esclarecedor ouça de novo se você precisar dá pause, anota, volta é, mas a minha intenção era fazer você entender o que que é a previdência privada de uma vez por todas temporariamente eu tô aceitando é, reuniões, contato para pessoa que quer fazer sua previdência privada com meu auxílio, por enquanto essa reunião é gratuita se você já souber o quanto você quer guardar e quiser só o meu auxílio para escolher os formatos para escolher tabela de tributação, para escolher o fundo, é, se você precisar de muita instrução, tá? Ana, eu quero saber quanto que eu preciso guardar, Ana, eu quero Quero me organizar, Ana. eu preciso de não enfim, se você quiser muita coisa, é uma reunião paga, um valor simbólico que eu faço só pra não perder tempo, pra não gastar o meu tempo ali às vezes com curioso, que não volta mais mas enfim, eu tô à disposição pra te auxiliar no meu Instagram tem um link na minha bio que você entra em contato comigo, eu espero realmente que você dê esse passo e cuide do seu futuro ninguém melhor do que você, o tempo escorre pelas nossas mãos um grande beijo vejo vocês no próximo episódio tchau, tchau